0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Web3 Summit, das ja diesen Freitag stattfinden soll. Heute ist Montag, wir nehmen am Montag auf. Die Folge wird am Dienstag veröffentlicht, also habt ihr noch drei Tage Zeit, um euch auf das beste, tollste, genialste Web3 Festival aller Zeiten vorzubereiten. Und darüber spreche ich heute also mit meiner Schwester Tumai. Hey Tumai!
1: Hey Theo. Genau, was hier auch noch wichtig ist, ist die Teilnahme ist vollkommen kostenlos. Also eine super Gelegenheit, um hier sehr viel zu lernen über das Thema Web3. Und ja Theo, warum ist denn das Thema Web3 momentan überhaupt so wichtig?
0: Also ich beschäftige mich ja, seitdem ich denken kann, mit digitalen Trends. Ich habe aber noch nie ein Thema gesehen, das ja, die Leute quasi so fasziniert hat und so mitgerissen hat, wie dieser Themenkomplex aus Web3, Metaverse, Krypto und NFTs, das sind nämlich alles unterschiedliche Dinge, die haben alle was miteinander zu tun und zusammen ergeben sie quasi diese, ja, Suppe, sage ich mal, die ich jetzt mal als Web3 und Metaverse bezeichne, auch um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, welche Teilaspekte es da gibt. Da habe ich echt das große Glück, dass ganz, ganz viele tolle Speaker da eben mitmachen werden und sich eben auch sehr kurzfristig bereit erklärt haben, da eben auch mitzumachen.
1: Ja, wir haben da ja auch diskutiert, sollte man so eine Konferenz jetzt schnell aufsetzen und eben diese ganze Thematik beleuchten, solange sie jetzt noch so hochkocht oder sollte man noch ein bisschen warten. Und du hast dich jetzt ja dafür entschieden, das relativ schnell zu machen und hast auch ein tolles Line-Up. Vielleicht möchtest du kurz etwas dazu erzählen, was so da deine Hintergründe waren, warum du das jetzt so schnell auf die Beine gestellt hast.
0: Also versuche ja immer gerne Dinge schnell zu machen, ja? einfach um eben neue spannende Sachen auszuprobieren und so auch eine Konferenz. Ne? Also ich habe jetzt noch nie eine eigene erste Konferenz gehostet. Also bin ich schon mal ziemlich gespannt und hoffe natürlich, dass auch alles gut geht. Und dann ist es so, dass ich natürlich mit vielen Leuten drüber gesprochen habe. Und da gab es auch einige Leute, die gemeint haben, hey, ähm, macht das auch in aller Ruhe im Frühjahr. macht auch ein hybrides Event draus. Das ist auch total cool, wenn man vielleicht gerade mit Metaverse vielleicht auch coole Kunstinstallationen machen kann mit einem coolen Event und äh, Leute treffen in Real Life. Die Idee finde ich auch total super. Es haben auch Leute gemeldet, die hätten auch mitgeholfen bei der Organisation von so einem Real Life Event. Die hätten tolle Locations auch einfach zur Verfügung gestellt, die da perfekt passen würden. Ich glaube, das möchte ich auf jeden Fall auch machen im nächsten Jahr, in Q1 oder Q2. Das soll ja keine Eintagsfliege sein, sondern wir wollen echt cooles neues Format etablieren zu dem ganzen Thema Web3. Ich glaube, es gibt ein Riesenpotenzial für dieses Thema. Es gibt sehr viele Leute, die sich dafür interessieren. Jetzt könnten natürlich Leute fragen, okay, warum brauchen wir jetzt eigentlich noch eine Digitalkonferenz? Ich glaube halt wirklich, dass das Internet gerade an einem ja, Inflektionspunkt ist, wo sich halt alles viel, total ändert. Ich glaube, die Player in diesem Web3 werden ganz anders sein als im Web2. Ne, das werden eben nicht mehr... Google und Amazon und Facebook sein, sondern eben Firmen wie OpenSea ne, oder Board Ape Yacht Club. Und deshalb glaube ich, dass eine Diskussion so über Web3 und Krypto gar nicht so richtig jetzt auf eine typische Online-Marketing-Konferenz dann eben passen würde. Von daher glaube ich, dass so ein Format total spannend ist für die Zukunft. Und jetzt haben wir halt gesagt, okay, wir machen jetzt ein Event jetzt im Dezember, weil einfach das Interesse wahnsinnig hoch ist. Machen das als eine Art Probelauf, um auch die Themen und Abläufe und so weiter nicht auch zu perfektionieren. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt schon ein extrem gutes Event hinkriegen werden. Aber ich habe auch fest vor, in Q1, Q2 das Ganze dann eben, wenn es eben auch geht, coronatechnisch, auch als ein hybrides, wenn stattfinden zu lassen. Aber gerade jetzt, weil ich gesagt habe, ähm, wir machen es kurzfristig, wollte ich halt vor allem darauf achten, dass wir tolle Speaker haben und tolle Inhalte und dass ich mich jetzt nicht um so Sachen kümmern muss wie Catering oder Location.
1: Ja, und das würde ja jetzt zu Corona-Zeiten sowieso gerade nicht gehen. Also man kann das als ein gutes Kickoff sehen und wir haben hier ganz tolle Speaker, über die wollen wir jetzt auch mal sprechen. Ich würde sagen, wir stellen die einfach mal der Reihe nach vor, damit unsere Zuhörer auch wissen, was auf sie zukommt bei der Konferenz und vielleicht auch nochmal motiviert werden, sich da anzumelden, weil das Lineup ist wirklich toll und auch die Themen, die wir uns überlegt haben und wir fangen an mit Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance. Der ist hier unser Finanzexperte. Und worüber wirst du denn mit ihm reden?
0: Es macht natürlich total viel Sinn, dass jede Diskussion über Web3 und äh, Krypto natürlich mit Bitcoin anfängt. Der Philipp, den kenne ich auch schon länger. Mit dem war ich auch mal gemeinsam an der Uni, auch in äh, München. Und der ist ja totaler Bitcoin-Experte, Experte für Blockchain und auch für Ethereum. Und da werden wir halt unter anderem darüber sprechen, ja, wie er eigentlich gerade sozusagen Kryptowährung an sich sieht, gerade so Big Picture. Ist es jetzt gut, dass da so viele Leute rein investieren? Wenn jetzt bei jedem Weihnachtsessen oder Thanksgiving-Essen darüber gesprochen wird, ob man jetzt in Bitcoin oder Shiba Inu-Coin investieren sollte, ist es eine gute oder eine schlechte Sache. Zeigt es, dass Krypto im Mainstream angekommen ist oder zeigt es quasi, dass die Bubble irgendwie gerade am überhitzen ist. Und dann wollen wir speziell über das ganze Thema Decentralized Finance, also DeFi dann eben sprechen. Also inwiefern dann eben auch solche dezentralisierten Finanzplätze oder Protokolle wie Uniswap vielleicht auch irgendwann mal zu einer Gefahr für Banken oder etablierte Börsen werden können. Vielleicht der rote Faden durch die ganze Konferenz ist eben, dass wir über die vielen Anwendungsfälle von Krypto und Web3 sprechen wollen. Wir fangen dann eben mit Finance an und wollen dann aber eigentlich viele verschiedene Aspekte covern, wie zum Beispiel dann natürlich auch Kunst, das Metaverse, aber eben auch sowas wie DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, um einfach zu schauen, inwiefern haben wir einerseits eine Technologie, die eben an sich schon spannend ist, aber wie verändert die Technologie einerseits das Wirtschaftsleben, aber auch das Arbeitsleben und wie ist dann auch unsere Identität quasi in diesem Metaverse? Also das heißt, wir haben eben wirklich ganz, ganz tolle Speaker, die all diese Aspekte sehr, sehr gut beleuchten können und Philipp macht dann quasi einen Auftakt, um eher so aus dieser Big Picture Finance-Sicht drüber zu sprechen.
1: Ja, du hast ja auch viele von diesen Speakern auch schon zu Gast gehabt, entweder in deinem Podcast oder in Clubhouse-Talks, damals noch, als Clubhouse noch groß war, irgendwann, zur ersten Welle dieses Jahr im Februar und März. Und da sind ja dann auch die Leute dabei gewesen, die über das Thema NFT-Kunst gesprochen haben. Die hast du jetzt dann auch zu Gast in einem Panel. Also das heißt, die werden zusammen auftreten in einem Panel-Talk. Und da wollen wir ja mit den Leuten darüber sprechen, was seitdem passiert ist. Also was hat sich denn getan in den letzten sechs Monaten? Vielleicht kannst du noch mal kurz rekapitulieren, was damals im Clubhouse-Talk so Stand der Dinge war.
0: Damals war ja das Thema NFT noch sehr sehr neu. Man musste eben so einen Talk auch erstmal damit beginnen zu definieren, was ist überhaupt ein NFT? Und heute gefühlt können die Leute ja schon die Unterschiede runterbeten zwischen äh, dem Board Ape 6348 und dem Board Ape 5922 oder sowas, ja? Wir wissen äh, genau
1: welche Trades die haben, wie selten die sind, was die genau, kosten und genau so warum, weiter. Genau. Warum ja.
0: das äh, goldene Feld überbewertet ist im Vergleich zum bunten Feld oder sowas, ne? Ja? Also wir haben natürlich große Fortschritte gemacht. Damals wusste kaum jemand, was ein NFT ist. Aber damals wurde ja gerade dieser Beeple, dieses Kunstwerk für 69 Millionen versteigert. Die Konstellation zeigt vielleicht auch schon damals, dass es ja alles totale Kunstexperten sind. Ja? Wir haben hier einmal die Annette Domster, die sich eben sehr gut mit Künstlern und Sammlern auskennt. Dann den Dirk Boll, den Präsidenten von Christie's. Dort sind ja diese ganzen krassen Versteigerungen. Damals eben Beeple, mittlerweile eben auch Bored Apes und Crypto -Punks. Dann haben wir eben noch den Johann König, der ja ein sehr bekannter Galerist ist der mittlerweile eben auch seinen eigenen NFT-Marketplace aufgebaut hat. Und mit denen möchte ich Wer ja darüber... auch
1: schon bei dir im, im Podcast war, also und darüber auch schon gesprochen hat. Genauso wie ja, genau. Annette Doms, oder?
0: Nee, die war, die Annette, also alle drei waren im Clubhouse und mhm. ähm, Johann König war dann separat nochmal im äh, Podcast. Von allen dreien möchte ich natürlich dann gerne hören, aus ihrer Sicht sozusagen, was sich im letzten halben Jahr eben so getan hat, an welchen eigenen Projekten sie gearbeitet haben, ob Christy's jetzt nur noch NFT-Auktionen macht und sich nur noch darum kümmert, äh, ja, Affen verkaufen zu können, äh, was... Genau, auf dem Marktplatz von Johann so passiert und natürlich auch die Annette, was sie eigentlich glaubt, ob sich jetzt digitale Kunst und spezielle NFTs jetzt auch sozusagen in der ja, traditionellen Kunstwelt durchgesetzt hat oder ob da vielleicht immer noch Leute irgendwie so ein bisschen skeptisch reingucken und sagen, ja, entweder keine richtige Kunst oder alles nur Spekulation. Das finde ich einfach total spannend, mit den dreien das Ganze eben ja, Revue passieren zu lassen, aber natürlich auch, auch einen Ausblick zu wagen, was uns in Zukunft im Bereich digitale Kunst zu erwarten wird.
1: Ja, und was hier an der Stelle auch super spannend wäre, ist natürlich auch zu erfahren, inwiefern diese NFTs jetzt auch kleinen Künstlern eine Chance bieten, da mal zu ihren Lebzeiten auch ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten oder ob das jetzt eine Sache ist, die jetzt nur großen bekannten Künstlern noch mehr Geld in die Taschen schwemmt. Also da bin ich auch sehr gespannt auf die Fortsetzung deines Clubhouse-Talks hier auf der Web3-Konferenz. Und als nächstes sehe haben wir hier den Tibor von der Boston Consulting Group. Das ist natürlich hier als Unternehmensberater der perfekte Kandidat, um uns einen Ausblick zu geben, welche Geschäftsmodelle und welche Marktmöglichkeiten es hier gibt. Worüber möchtest du dich denn mit ihm speziell unterhalten?
0: Also zunächst mal, es ist total also genial, dass der Tibor mit dabei ist, auch weil es ja vielleicht ein überraschender Gast ist für so ein Web3- und Metaverse-Event, weil man ja vielleicht erstmal denkt, okay, was haben eigentlich Corporates damit zu tun, dass ja die ja die Kunden sind von der Beratung wie BCG. Aber natürlich auch spannend, was BCG eigentlich im Bereich Metaverse so macht. ja. Und es ist ja Job quasi von Beratung, immer die neuesten Trends zu erkennen und dann natürlich auch ihren Kunden eben gute Tipps zu geben, was sich da, ähm, ja, was sich hinter so einem Konzept wie Metaverse dann eben verbirgt. Und von ihm möchte ich gerne wissen, was macht BCG im Metaverse, in welche Richtung gehen die Projekte von deren Kunden? Bedeutet Metaverse jetzt für die Kunden einfach nur, ah ja, stimmt, wir brauchen jetzt auch eine Präsenz auf Roblox, wie jetzt zum Beispiel Nike? Bedeutet Metaverse für die Firmen, wir brauchen jetzt alle unser NFT-Projekt? Oder sehen die es eben auch ganzheitlich und sagen, hey, wir müssen uns vielleicht organisatorisch total umwandeln, müssen vielleicht werden wie ein DAO, müssen vielleicht eigene Token rausgeben, um unsere Mitarbeiter zu incentivieren anstatt denen irgendwelche normalen Boni oder so zu geben. Das finde ich einfach total interessant. Ob er glaubt, dass einfach Metaverse einer von hunderten Marketing-Trends ist oder ob er denkt, okay, das wird irgendwie die ganze Welt, die ganze Wirtschaft und die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, total verändern.
1: Ja, vielleicht wird es ja auch die Art und Weise, wie Unternehmensberatungen beraten, komplett verändern und da ganz neue Geschäftsmodelle auftun. Also da bin ich auch sehr gespannt, was eben so ein Unternehmensberater zu der ganzen Geschichte erzählt. Als nächstes haben wir dann auch ein Panel mit super spannenden Leuten. Einer davon oder beziehungsweise zwei davon waren jetzt auch kürzlich bei dir im Podcast. Der John Ruhrmann von Creatokia. Und der Till Jagler von Flowers for Society. Und dann haben wir noch zwei weitere Gäste, Camelo Loporto und Christoph Engelmann. Vielleicht möchtest du zu allen vier mal kurz etwas sagen.
0: Die Überschrift zu dem Panel ist NFT Projects Made in Germany. Und zwar sprechen wir ja immer viel über NFT-Projekte wie Board Apes oder Plattformen wie OpenSea. Und die kommen ja alles in den USA. Aber auch in Deutschland gibt es halt echt coole Leute, die sich jetzt eben das ganze Thema NFT eben reinfuchsen und da eben auch spannende Companies machen. Till Jagler, äh, Ex-Adidas-Mann, jetzt eben auch mit Flows for Society, dem NFT-Sneaker-Projekt. Dann der John Ruhrmann, der ja aus der Publishing-Szene kommt, der mit Creatokia diesen Marketplace machen möchte für Autoren, die zum Beispiel NFTs auf den Markt bringen wollen, zum Beispiel Harry Potter Limited Edition oder sowas als NFT mit ja, allen möglichen Genau, Finde ich Utilities. super,
1: super spannend, das Thema, ja.
0: Dann der Carmelo Loporto, der kommt aus der Musikszene. Der hat also echt total gute Kontakte und der ist ein NFT-Auktionshaus. Die würden halt gerne mal so werden wie Christie's oder Sotheby's, aber quasi für NFTs. Das heißt, die haben, sind jetzt nicht wie OpenSea, wo du jeden Tag irgendwie hunderte von NFTs irgendwie kaufen kannst, sondern die haben ab und zu eben ganz gezielte Auktionen und die ersten paar, die kamen auch aus dem Musikbereich und zwar haben sie einmal die Maske von Crow, diesem Rapper da, eben quasi digitalisiert und ein paar Mal verkauft quasi als NFT diese Pandamaske und dann haben sie auch eine Auktion gemacht mit dem äh, cool Savage der hatte quasi den Text für einen seiner bekannten Songs damals eben auf so ein Stück Papier eben gekritzelt und dann haben sie quasi das auch für NFT genau für NFT die haben es quasi als eine Art Animation quasi für NFT so dass man quasi sehen kann wie sozusagen das Ganze geschrieben wird handschriftlich aber auch ähm, wie er sich verschreibt und so weiter ne und durchgestrichene Wörter finde ich ja. total cool als so ein mini -Clip. Natürlich
1: für Fans-Bombe natürlich. Das sogar. Original
0: dann eben auch verbrannt. Und es mhm. existiert jetzt eben noch als NFT. Also auch total kreativ. Das heißt, wir haben eben drei Leute im Prinzip von Marketplaces ähm, oder von NFT-Projekten. Also Sneaker für Bücher und dann eben auch für ja, Auktionen, wie jetzt in diesem Fall äh, bei Nifty, heißt der Mark Marketplace, ne, mit der Crow-Maske. Aber dann ist das Ganze ja auch noch, wir launchen jetzt eben diese ganz neuen Projekte. Und da muss man ja auch viele rechtliche Sachen dann eben auch ähm, beachten. Da haben wir den Christoph Engelmann dabei, der ist eben Anwalt bei DLA Piper, einer richtig großen Anwaltskanzlei. Und da werden wir darüber sprechen, wenn ich jetzt ein NFT-Projekt gründen möchte, worauf muss ich da achten? Muss ich das jetzt irgendwie als, keine Ahnung, als GmbH gründen, als DAO? Ist es ein Projekt? Kann ich mich da in die Nesseln setzen, wenn ich jetzt irgendwie meinen Supportern irgendwie verspreche, dass das NFT im Wert total steigen wird? Ist es ein Glücksspiel? Ist es ein Finanzprodukt? Wenn ich jetzt irgendwie ein T-Shirt-NFT rausbringe, ja? Ist es irgendwie wie Merchandise oder ist es wie ein Finanzprodukt? Who knows? Und solche Aspekte wollen wir eben auch besprechen. Also einerseits zeigen, ja, es gibt coole NFT-Projekte aus Deutschland, aber wenn man sowas hochziehen möchte, da muss man natürlich auch viele rechtliche Sachen beachten. Die Gründer von den Projekten selbst, mit denen möchte ich natürlich auch darüber diskutieren, wie haben sie welche Entscheidungen getroffen? Warum Ethereum ja oder nein? Warum die Flow-Blockchain? Kann man bei den Marktplätzen nur mit Ethereum zahlen, weil es nur für Hardcore-Kryptomenschen ist? Oder kann man da auch einfach mit Euro und Kreditkarte und PayPal zahlen, um den Einstieg eben auch für Newcomer einfacher zu machen. Und das ist einfach total spannend. Und ich glaube, da können viele Leute was von den Leuten lernen. Viele wollen jetzt möglicherweise ihr NFT-Ding eben gründen. Und da können wir eben die Experten befragen, die eben die letzten sechs bis zehn Monate nichts anderes gemacht haben, außer so ein Ding zu launchen.
1: Der nächste Punkt im Programm sind NFT-Communities, die CryptoPunks und der... Board Ape Yacht Club und da hast du ja auch wirklich enorm viel erzählt in letzter Zeit darüber. Und wir haben ja wirklich Glück, dass wir im Discord da wirklich Leute haben, die auch diese ja, NFTs besitzen und sammeln und sich auch bereit erklärt haben, hier bei der Konferenz mitzumachen. Möchtest du da vielleicht mal kurz erzählen, wie du an die Leute rangekommen bist und worüber du mit ihnen sprechen wirst und ja, welchen Ausblick ihr da geben werdet?
0: Also Projekte wie Board Ape Yacht Club und Crypto Punks sind halt phänomenal. Also klar, du kannst den Erfolg von denen, natürlich misst du die halt irgendwie daran, wie teuer die sind. Ja? Also klar, viele von denen sind viele, viele Millionen wert. Die Kollektionen sind Milliarden wert. Aber der entscheidende Punkt ist ja wirklich, dass hier dann eben kulturelle Phänomene entstehen, aus Board Apes dann irgendwann Filme gemacht werden oder Adidas hat jetzt ja ganz neu diese Kooperation mit Board Ape Yacht Club gemacht. Und das finde ich einfach so cool, dass wir im Discord dann eben ein paar P Crypto Punks haben, auch Leute, die die Board Apes gekauft haben beim Mint-Vorgang, für 100 oder 200 Dollar Heute sind die Dinger ja, ja mindestens 200.000 wert, ja, innerhalb von einem halben Jahr. Und da möchte ich natürlich mit den sozusagen Insidern drüber sprechen, wie sie diese Projekte gerade so sehen, welches Potenzial sie glauben, dass Ape oder CryptoPunks hat. Weil von außen kann man natürlich immer sagen, ja, das ist neue Disney, aber glauben die auch wirklich dran, dass daraus was Großes entstehen kann? Und dann ist dieses Community-Ding ja immer so ein Buzzword. Und die Frage, die ich mir stelle ist, ähm, gibt es einen wirklichen Mehrwert in diesen Communities? Oder ist halt einfach nur so flexen irgendwie, ja, dass du halt den crypto hast oder den äh, Boyd-Ape und halt irgendwie cool aussiehst und jeder weiß, dass du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie reich bist oder so. Oder ob es da wirklich so eine Secret Society gibt, die entweder total coole Leute sind oder die vielleicht auch einen, einen anderen Nutzen bringen. Und dann natürlich und noch da so ein Da freue ich
1: mich ja wirklich ganz besonders drauf, um zu schauen von den Insidern, ob die wirklich irgendetwas davon nutzen oder was die davon haben oder ob es wirklich so ein reines Sammlerding äh, ist. Also da bin ich auch sehr gespannt darauf, auf dieses Gespräch.
0: Genau, auch wie diese Communities halt so ticken, wie die drauf sind, ob da die ganze Zeit nur über Geld und Spekulationen gesprochen wird oder ob die sich auch einfach nur über Fußball und irgendwie, weiß nicht, Kochen austauschen. Und dann möchte ich natürlich auch von den Leuten wissen, wie sie eigentlich zu dem ja, Thema Geld stehen, insofern, dass die Dinger jetzt sehr, sehr viel wert sind. Ob die dann halt in Versuchung kommen, irgendwann mal zu verkaufen oder vielleicht entweder sagen, nee, ich halte das, weil ich glaube, es wird noch viel, viel wertvoller. Oder vielleicht auch, nee, mir ist eigentlich vollkommen egal, was es wert ist, sondern ich finde die Community vielleicht cool. Oder ist jetzt mein digitaler Avatar geworden, von dem ich nicht mehr trennen kann? Egal für welches Geld. Das finde ich einfach total spannend.
1: Ja, wie gesagt, also auf dieses Gespräch freue ich mich auch ganz besonders. Vor allen Dingen, weil das dann eben auch Leute sind aus der Community, die hier zu Wort kommen. Dann Community ist ja dann auch im Web3 ein riesen ja, Begriff. Das ist auch etwas, wo das Thema DAO stark zum Tragen kommt. Wir haben ja auch eine Professorin von der TU München, die über das Thema DAO sprechen wird. Wer wird das denn sein?
0: Genau, das ist die Isabel Welpe. Die ist dort Professorin für Organisation und Strategie und die beleuchtet eben dieses ganze Thema DAO, diese dezentralen autonomen Organisationen, eben wirklich so aus der Perspektive, ob vielleicht Unternehmen oder Organisationen in Zukunft auch alle als DAO quasi strukturiert sein sollten, ja. Ob vielleicht das Google der Zukunft jetzt irgendwie in DAO ist, ja. Ob jetzt vielleicht smarte Leute jetzt vielleicht in Herrscharen jetzt eben Google und Facebook verlassen, weil es vielleicht attraktiver ist, in dem DAO dann eben auch zu arbeiten. Und ich glaube gerade jetzt auch durch Corona, dass alle Menschen dann eben remote arbeiten. Ich glaube, selbst ohne dieses DAO-Konstrukt haben wir da ja unglaubliche Veränderungen. Aber gerade wenn du jetzt die Möglichkeit hast, remote mit ganz vielen Leuten aus der ganzen Welt eben zu arbeiten, aber nicht mal in der gleichen Firma angestellt sein musst, sondern halt entweder über ein gemeinsames Projekt oder über irgendwelche Tokenomics dann eben verbunden wirst. Ich glaube, das ist eben auch nochmal ein Aspekt, den dann eben natürlich eine Professorin extrem gut beleuchten kann, weil sie natürlich alle Vor- und Nachteile der gängigen Organisationsform kennt und jetzt natürlich auch ganz konkret nachforscht, was jetzt eben mit diesen DAOs ist. Vielleicht reden wir auch drüber, was daran nur Hype ist. Vielleicht funktioniert ja in der Realität auch gar nicht, weil Ne, die dann vielleicht doch nicht so effizient sind, weil die Leute dann doch in der Theorie zwar ja. alle Bock haben, aber dann, wenn es halt um die Wurst geht, sich doch alle irgendwie nicht so richtig äh, ja, committed fühlen, weil sie ja zum Beispiel ja. kein festes Gehalt kriegen.
1: Oder dass die äh, DAOs jetzt doch nicht so autonom sind oder gar nicht so autonom sein können, wie man sich das vorstellt und da dann doch relativ zentralistisch dann gemanagt wird. Also da ähm, freue ich mich auch sehr auf den Talk von einer Professorin zu diesem Thema. Also Finde ich total schön, dass du die gewonnen hast.
0: Ja, genau. Also man merkt ja schon, wir haben ja einen schönen Mix. Wir haben ja zwei Professoren, also einmal quasi den Philipp Sandner und dann jetzt eben auch die Isabel Welpe. Dann haben wir eben einige Entrepreneure mit ihren eigenen Marketplaces. Dann haben wir eben ja Strategen wie den Tibor von BCG. Und unser letzter Speaker, da freue ich mich auch besonders drauf, das ist ja Jochen Doppelhammer. Der war auch schon mal im Podcast mit dabei. Und mit dem wollen wir den Ausblick wagen, sozusagen, nachdem wir den ganzen Tag über Teilaspekte gesprochen haben von Web3 und von Metaverse, ist der Jochen jemand, der selbst auch ein großer Fan ist von der ganzen Kryptoszene, der auch eine hohe Affinität zu sagen zu Dingen wie ja, Gaming hat, digitale Identität. Und im Podcast haben wir ja auch schon mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen, äh, über das ganze Thema digitale Avatare. Das macht auch deshalb Sinn, weil er selbst bei der Firma Voicemod arbeitet. Und Voicemod kann man sich vorstellen wie Sprachfilter. Also genauso wie du ja bei Snapchat diese Bildfilter hast, diese Gesichtsfilter, hast du halt bei Voicemod diese Sprachfilter, um entweder einfach nur... Irgendeine lustige Piepsstimme zu haben, während du irgendwie streamst. Oder dass du irgendwann sagst, nee, ich habe meine eigene Online-Identität. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, in meiner Online-Identität will ich eine ganz andere Stimme haben, um unerkannt zu bleiben. Oder ich möchte irgendwie gerne eine Frauenstimme haben oder eine ganz andere Männerstimme oder einen schwedischen Akzent oder sowas, ja, dann kann ich es eben mit Tools wie diesen Voice-Filtern machen. Und es wird eben ganz spannend sein zu sehen, wie er über dieses ganze Thema Metaverse nachdenkt, aber eben auch, ob unsere digitale Identität irgendwann wichtiger für uns ist, als unsere echte Identität. Und damit gehen dann ja auch so Themen einher, wie digitale Avatare, wie Crypto-Punks, digitale Fashion, geben wir mehr Geld für digitale Gegenstände aus, für coole digitale Kleidung, weil wir zu Hause eigentlich nur in unserer Jogginghose rumsitzen. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein ganz schöner Abschluss, wo eben viele von diesen Handlungssträngen nochmal zusammenfließen, zwischen, wie gesagt, Metaverse, Web3, Krypto und NFT, die, wie gesagt, alle so ein bisschen, ja, verwandt sind. Und wir hoffen einfach, dass am Ende des Tages die Leute dann, die Zuhörer und Zuschauer dann alle Teilaspekte besser verstanden haben, aber auch im Big Picture wissen, wie diese Elemente alle zusammenhängen.
1: Super, abwechslungsreiche vier Stunden auf jeden Fall mit einem tollen Line-Up. Und ich denke, das sind wirklich vier Stunden, die gut investiert sind, sich da mal einzuloggen. Es lohnt sich natürlich auch, auch einzelne Vorträge anzuhören, weil die sind ja in sich abgeschlossen Bleibt nur noch die Frage, wird es eine Aufzeichnung geben? Da kam ja auch schon ganz, ganz oft die Frage in den Kommentaren. Und das ist vielleicht auch etwas, was deine Zuhörer interessieren wird.
0: Also werden das Ganze aufzeichnen, ob und was wir davon ausstrahlen können, ist noch nicht so ganz klar. Das muss man ja auch mit den Speakern jeweils abklären. Das heißt, da kann ich jetzt leider noch nicht versprechen, dass wir irgendwie alles äh, posten können. In jedem Fall solltet ihr mit dabei sein. Ne? Das ist echt... Eine super Gelegenheit von Top-Experten am Puls der Zeit, was über Web3 und das Metaverse zu lernen. 9 bis 13 Uhr. Genau, das Ganze ist kostenlos und es kann gut sein, dass es in Q1 was kostet. Ja? Also <lacht> solltet ihr ja jetzt auf jeden Fall kostenlos daran teilnehmen. Und ich denke aber auch, dass, ja, also den perfekten Termin gibt es, glaube ich, nicht. Wir glauben, dass Freitagvormittag ganz gut funktionieren kann für viele Leute. Und das Ganze ist ja auch nicht physisch, sondern virtuell. Also der Vortrag ist irgendwie nur ein Mausklick away. Äh, wird alles über Zoom stattfinden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn so viele wie möglich mit dabei sind wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt, dass das Event stattfindet. Ich glaube, es lohnt sich total, die ganzen vier Stunden mit dabei zu sein. Ich werde auf jeden Fall alles geben, dass es eben spannend ist. Und ich glaube, das Speaker-Line-Up, das garantiert es alleine schon. Aber auch wenn ihr sagt, hey, ich habe nur Zeit vor für, für zwei oder drei von diesen Slots oder diesen Panels, da bin ich mir sicher, dass jede halbe Stunde, die ihr mit dabei seid, sich auf jeden Fall lohnen wird.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich versuche, mir den ganzen Vormittag zu nehmen. Ich denke, das werde ich auch schaffen. Und ja, bin super gespannt darauf.
0: Alle weiteren Informationen gibt es auf der Webseite www.web3.pm. Da könnt ihr euch anmelden. Da werdet ihr dann eben auch über, da werdet ihr auch per E-Mail dann den Zoom-Link bekommen, damit ihr euch dann einmal am Freitag einwählen könnt. Und das Ganze werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken.
1: Dann sehen wir uns spätestens am Freitag auf der Konferenz.
0: Genau. Bis dann. Ciao.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss.